0: Salut, moi c'est Amandine, je suis photographe et aujourd'hui on va parler photo. On va raconter des souvenirs, raconter les histoires qui se cachent derrière chaque photo. Donc je te laisse t'installer tranquillement avec ton café ou ton petit thé et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur la pause photo Bonjour à toi et bienvenue euh, sur mon premier épisode de ma chaîne de podcast. J'espère tout d'abord que tu vas bien, que tu es bien installé pour écouter ces euh, <rire> premiers mots. Euh, c'est un nouveau challenge que je me lance ici. J'ai vraiment envie de proposer un petit, un petit coin, un petit coin euh, cocooning euh, dans lequel on va parler euh, photo, et tout ce qui tourne un petit peu autour de la photo. Alors, pas forcément des, des conseils en termes de technique, etc., mais plutôt parler de, de la photographie dans le sens de euh, ben, ce qu'elle évoque, ce qu'elle peut apporter, euh, notamment la, la confiance en soi, euh, les souvenirs, et également euh, évoquer un petit peu euh, ben, pourquoi on fait des photos parler des mariages, des séances famille, euh, l'organisation d'un mariage. J'ai vraiment envie euh, de parler, euh, en fait, de l'envers du décor, de tout ce qui se passe derrière une photo, de chaque histoire, de tout ce qu'elle peut raconter. Pour commencer, je vais me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Amandine, je suis photographe, ça, tu l'as bien compris Et du coup, je vais un peu t'expliquer mon parcours, pourquoi je suis devenue photographe, qu'est-ce que je propose aujourd'hui, quelle est ma vision un petit peu de de la photographie. Donc, euh, on va commencer par le commencement. Donc pour ma part, euh, ça a commencé quand j'étais très très jeune pour moi, très très jeune. Je pense que j'ai commencé euh, à à attraper l'appareil photo, je devais avoir... euh, enfin j'avais dix ans, mais bien avant ça j'ai toujours été intriguée euh, par les photographies en elles-mêmes et euh, tout ce qu'elles pouvaient dégager, les souvenirs. Ça ça m'a toujours intriguée de de découvrir euh, sur un papier un un moment qui avait été vécu dans le passé et de me dire « ah ouais, en fait on peut peut immortaliser des choses » on peut faire en sorte que des choses restent pour toujours. Et je crois que ce côté-là me plaisait énormément. Ça a commencé un petit peu pendant mon enfance. En fait, ma maman a toujours été très conservatrice de photographie. Elle avait toute une collection de photos. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais euh, elles y sont encore pour ma part chez mes parents. C'était une grosse pile de boîtes. Il y avait quatre ou cinq euh, boîtes en carton empilées, mais énormes. Et en fait, euh, à l'intérieur, il y avait, euh, il y a toujours d'ailleurs, des centaines et des milliers de photographies. Et du coup, euh, tout en vrac. Il y avait quelques albums, mais l'essentiel était vraiment en vrac. Et euh, du coup, c'est vrai que je passais beaucoup de temps, j'ai passé la majeure partie de mon temps à, à regarder toutes ces photos en détail. Il y avait un peu de tout et n'importe quoi. Mais le plus important, c'est vraiment euh, tous ces moments que je pouvais découvrir à nouveau ou, ou découvrir tout court parce que je n'étais pas encore née. Je pense notamment au mariage de mes parents, qui se sont mariés avant ma naissance, euh, bien qu'ils n'avaient pas de photographe parce qu'ils n'avaient pas les moyens à cette époque-là, euh, et puis ce n'est pas des choses auxquelles on pensait réellement. Eh bien, j'ai pu euh, voilà, découvrir mes parents en tenue de mariée. Euh, j'ai pu, on va dire, m'approprier euh, mes propres souvenirs. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais du coup, quand on est petit, on se souvient de rien et quand on a la photo, c'est complètement différent. Ça peut nous, nous créer des souvenirs, en fait. C'est ça qui nous crée des souvenirs, ce sont toutes ces images. On peut avoir des flashbacks, mais euh, l'essentiel est en images, est en photos. Et du coup, euh, on passait beaucoup de temps avec ma maman à regarder les photos de vacances, à se remémorer certaines choses. Et euh, C'est elle qui me racontait les détails, parce qu'elle a une grande mémoire. Et du coup, le fait de se voir petit, de découvrir mes sœurs, mon frère petit, c'est vraiment euh, tout un ensemble euh, d'émotions et de choses qui, qui nous traversent. Et, euh, et du coup, je pense que c'est là que j'ai, je me suis vraiment attachée à, à ces papiers, à ces, à ces images. J'ai trouvé que ça avait une valeur inestimable. Tout ça. Et c'est là que tout a commencé. Et en fait, euh, donc ça, j'étais assez petite. Et puis un jour, euh, à l'âge de 10 ans, je suis devenue tata pour la première fois. Parce que maintenant, je suis tata cette fois et ils sont très très grands. <rire> donc je suis devenue tata de mon premier neveu. Et ensuite, quelques années après, est venue ma première nièce. Donc ils ont maintenant 21 et 18 ans, donc ça date un petit peu. Et Et en fait, je pense qu'inconsciemment, j'ai voulu à mon tour raconter des histoires et créer des souvenirs. Et en l'occurrence, leurs souvenirs. Et du coup, comme c'est ma maman qui les gardait, c'était facile, je passais énormément de temps avec eux, hein. Et du coup, quand j'avais pas école et que j'étais avec eux, je, je m'amusais. Je, donc, je, je piquais le petit appareil photo numérique de mes parents euh, qui marchait. C'est euh, <rire> ces vieux appareils, très épais numériques, mais très épais, euh, qui fonctionnent encore à pile. Où il n'y a pas beaucoup d'options ni de paramètres. Et euh, du coup, euh, je passais mon temps à, à les photographier. Je m'amusais notamment à, à maquiller ma nièce à la faire poser euh, pff, dans toutes les pièces de la maison. C'était assez rigolo. Et j'adorais ça, en fait. Euh, j'adorais faire ça. Euh, ensuite, euh, charger les photos sur l'ordinateur, les regarder. Euh, à l'époque, euh, je ne faisais pas de retouches encore. Photofiltre est arrivé après, je crois. <rire> enfin, peut-être que ça existait déjà, mais je, je ne touchais pas. Et puis ensuite, en étant ado, donc euh, je suis passée de mes neveux nièces. Euh, je faisais énormément d'autoportraits. Alors, euh, f- pas forcément de, de façon... Euh... Enfin, je ne me considérais pas comme narcissique. Euh, en plus, j'avais, je n'avais pas vraiment confiance en moi, etc. Mais je pense que ça m'aidait. C'est-à-dire que j'adorais me pouponner et, euh, et ensuite me prendre en photo, faire des autoportraits. Et euh, je le faisais aussi avec mes copines. Donc, euh, parfois, on passait nos après-midi, nos journées à faire ça et on adorait. Et puis, on mettait toutes ces photos sur nos blogs à l'époque, et euh, dommage d'ailleurs, je n'ai plus de traces de ces blogs, ça devait être incroyable, mais euh, du coup voilà, ça a toujours fait partie, enfin moi je, j'ai le souvenir de, d'avoir fait énormément de photos quand j'étais jeune ou ado, et euh, je passais mon temps, enfin il y avait des, des, vraiment des milliers de photos quoi, et euh, je monopolisais l'appareil photo de la famille. Et puis, euh, donc c'était vraiment euh, quelque chose de, de passionnant pour moi, euh, sans me dire euh, « je vais en faire mon métier ». Alors à l'époque, euh, un CAP existait, je m'en rappelle très bien, je l'avais vu au Forum des métiers. Et puis euh, j'avais re- ramené euh, cette brochure à la maison, je me suis dit ah, « ouais, je vais faire un CAP photographie, etc. » Et euh, mes parents ont été très réticents à cette idée. Mais avec du recul, ce que je peux comprendre, parce que c'était vraiment pas un métier euh, hyper connu à l'époque. Enfin, euh, c'était même pas considéré comme un métier. Et, euh, et en plus, on avait vraiment l'image... C'était vraiment l'image des photographes. Euh, rien à voir avec aujourd'hui. C'était des photographes avec des studios, des locaux. Euh, c'était le début de la photo numérique. Enfin, euh, voilà, c'est, c'était pas encore... Euh, très à la mode et euh, très en vogue. Donc du coup, euh, mes parents ont préféré que je suive euh, plutôt un cursus euh, plutôt général, et ce que je peux comprendre bien évidemment aujourd'hui. Et en plus, euh, bon, certes il y avait le CAP photographie, mais après il existait des écoles, et bien évidemment ce n'étaient pas des écoles qui étaient vers chez moi, euh, des écoles très payantes, très chères, euh, donc je, je me suis plutôt tournée vraiment vers un, un cursus général. Mais tout en continuant à faire de, de la photo pour m'amuser, pour le fun. Je prenais euh, mes amis en photo, j'avais toujours ce, ce, ce petit appareil photo sur moi pour photographier chaque moment, des soirées, des après-midi, des moments importants. Et, euh, et du coup, je trouvais ça hyper chouette. Et puis... Euh, Je pense que je connaissais déjà la la valeur de de tout ça mais ensuite ça s'est vraiment euh, concrétisé dans le sens où euh, ben, j'ai connu euh, mes premiers amours euh, quand j'étais ado et euh, j'ai rencontré un garçon et je ne sais pas pourquoi... euh, Voilà, c'était mon premier grand amour, on était dans notre petite bulle, voilà, comme quand on est jeune et amoureux, et euh, je passais beaucoup de temps à le prendre en photo. Euh, Alors, je faisais des photos de nous deux, mais je faisais énormément de portraits de lui tout seul, je m'amusais, en fait, je prenais toujours mon appareil photo, et peu importe où on allait, je faisais plein de photos de lui, et... euh... J'étais, je devais être follement, enfin, j'étais follement amoureuse, quoi, comme quand on connaît nos, nos premiers amours. Et euh, du coup, j'ai dû faire des centaines, pff, même des milliers de photos, alors euh, je m'amusais Et en fait, pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait, euh, ce, ce premier grand amour, euh, euh, malheureusement, il, il est décédé. Il est décédé euh, pendant qu'on était ensemble, il est décédé dans un accident de voiture. On avait 18 ans tous les deux. Et euh, donc, c'est une grosse partie de ma vie, l'un des drames de ma vie. Et en fait, euh, je me souviens euh, de sa maman que je connaissais. Et, et en fait, quand il est décédé, je lui ai envoyé toutes les photos que j'avais sur mon ordinateur de lui. Mais je sais, je pourrais même pas dire combien il y en avait, quoi, tellement que c'était énorme. Et je me rappellerai toujours... Euh, elle m'a dit, bon déjà elle était, elle était très, très, très émue, hein, forcément elle venait de perdre son fils, etc. Mais en fait, euh, même dans, dans un drame comme ça, quand je lui ai envoyé les photos, j'ai compris à quel point elle, elle était heureuse que j'ai fait toutes ces photos et qu'elle ait euh, des milliers de photos, qu'elle ait son fils sous tous les angles. Et euh, elle m'a remerciée énormément et, et ça l'a réconfortée. Et du coup, euh, elle m'a dit « Tu sais pas à quel point c'est euh, important pour moi toutes ces photos. Et, » Et elle m'a remerciée d'en avoir fait autant. Et du coup, euh, je pense que ça a eu un, ce moment a eu un gros impact sur moi. Indirectement. Enfin, pas indirectement, mais inconsciemment. Je pense que du coup, c'est à ce moment-là que mon inconscient euh, s'est dit euh, « eh ben, je vais, je vais faire ça plus tard. Je vais faire ça. Je vais créer des souvenirs aux gens pour qu'ils s'en souviennent toute leur vie. Et si malheureusement, il y arrive des drames, ben, du coup, ils auront ces souvenirs à vie. Et euh, photographier chaque personne, chaque euh, moment important euh, pour les avoir pour euh, des années et des années, pour qu'ils puissent... Euh, c'est un patrimoine pour moi. C'est ni plus ni moins qu'un patrimoine. Un patrimoine sentimental. Et... Euh, et du coup, ça me réconforte, à chaque photo que je prends, de me dire ben, c'est des photos qui, qui vont rester et qui vont, qui vont faire des générations et des générations. Et euh, je trouve ça merveilleux, en fait. Je trouve ça hyper beau. Et c'est pour ça que, pour moi, photographe, c'est vraiment l'un des plus beaux métiers du monde. Voilà, immortaliser tous ces moments de vie et les garder pour toujours, c'est hyper puissant. Mais du coup, j'ai quand même, pour revenir à mon parcours, donc je suis autodidacte, hein. bien évidemment, je n'ai pas fait de de cours comme je l'expliquais. Et euh, du coup, j'ai fait un petit cursus général, lycée, bac, et j'ai fait un BTS assistante de gestion. Donc rien à voir avec la photographie. Bien que ce BTS m'ait beaucoup aidé par la suite quand je me suis mise à mon compte. Et euh, du coup, euh, j'étais partie pour me lancer dans une grande carrière d'assistante, de direction. Un, un métier euh, très organisé, très planifié, très ordonné. Et euh, tout ce que je n'étais pas à l'école, <rire> puisque je n'ai jamais été une grande écolière, hein, bien que j'ai, j'ai quand même fait un BTS, mais l'école, voilà, être assise... Euh, derrière un bureau euh, toute la journée à écouter quelqu'un parler ça n'a jamais été euh, mon, mon fort hein. encore aujourd'hui <rire> et, euh, et du coup je me, suis, je me suis quand même retrouvée dans une vie un petit peu de bureau un petit peu rangée et euh, après mon, mon BTS en poche donc euh, je, je fais des petits CDD à droite à gauche en, à droite à gauche en attendant gentiment un CDI Forcément, maintenant, quand quand j'en parle, je me dis « Mais forcément, Amandine, ça n'allait absolument pas te convenir, tout ça. » Donc, je m'en rends vite assez compte (rire) puisque j'ai mon BTS en 2014 et et je me suis lancée en photo en fin 2016. Donc, euh, j'arrête ce ce boulot de de bureau mais euh, sans pour autant me dire « Je vais me lancer en tant que photographe » parce que euh, je pense que c'était pour moi encore... euh, une grosse prise de risque. Donc, euh, pendant un an, je vais un petit peu me chercher. Je vais un peu enchaîner des petits boulots dans d'autres domaines, notamment dans la petite enfance, en me disant bah « ben ouais, pourquoi pas ?» et tout. Et en fait, à côté de ça, ben, je développe de plus en plus la photo. C'est-à-dire que j'en fais de plus en plus pour mes proches. Euh, ma sœur se marie, mon frère se marie, je suis la photographe de leur mariage. Petite parenthèse qui est d'ailleurs une très, très 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 mauvaise idée, ne faites jamais des photos, notamment de mariage pour vos proches. Euh, mais ça, je pense que c'est un sujet que j'ai recréer euh, quand je ferai un, un épisode spécial mariage. Bref, la photo effectivement se développe de plus en plus et j'ai plus en plus de demandes. En fait, bien que je commence par mes proches, ensuite les proches de mes proches, les amis de mes amis me contactent, etc. Et j'ai de plus en plus de demandes. Et je me dis, euh, bon, Amandine, est-ce que euh, tu te mettrais pas à ton compte Donc je me renseigne pour faire les démarches. En plus, je me rends compte que ça coûte rien, entre guillemets. Effectivement, quand on se lance en tant qu'entreprise individuelle, eh bien, euh, on n'a rien à payer. Je ne sais pas à l'heure, aujourd'hui, à l'heure actuelle comment ça se passe, mais à l'époque, je, je n'ai rien euh, dépensé. Et en plus, euh, je n'avais pas de charges fixe par mois, dans le sens où... Euh, en tant qu'entreprise individuelle, si on fait zéro euro de chiffre d'affaires, on paye zéro euro de charge. Voilà, qui est normal. Je n'avais pas non plus euh, de comptable embauché. Enfin, vraiment rien. Je... J'avais besoin de rien. Euh, si ce n'est qu'investir dans plus de matériel et, euh, et voilà re- regarder un petit peu ce que j'allais faire. J'avais déjà un appareil photo. Donc, j'avais un appareil photo Nikon d'entrée de gamme pour amateurs que mon conjoint actuel m'avait offert pour mes 20 ans. Et euh, c'est ça qui m'a poussé encore plus à, à travailler là-dessus. J'ai pas changé d'appareil photo tout de suite. Euh, c'est vrai que finalement, je me suis rendu compte bon, le matériel, avoir du bon matériel, c'est bien, mais pour commencer, euh, on peut commencer avec ce qu'on a. Euh, c'est pas parce que euh, vous commencez avec un, une entrée de gamme que vous n'allez pas euh, faire de belles photos. Ça, voilà, je tiens à le préciser. Et j'ai commencé comme ça et j'ai créé mon entreprise précisément le 20 octobre 2016. Je précise la date parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que le 20 octobre, c'est l'anniversaire de ma maman. Et du coup, le fait que mon entreprise ait été créée à cette date-là, j'ai pris ça vraiment comme un signe. Et je me suis dit que c'était vraiment la bonne décision que j'avais prise. Et ensuite, du coup, l'aventure commence. Donc, je me lance. Alors, avant de me lancer, effectivement, j'ai oublié un petit détail important. C'est que j'ai quand même voulu suivre une formation. Alors, une formation très accélérée. C'était plutôt un stage avec deux photographes qui m'ont beaucoup appris. Euh, je tenais vraiment à rencontrer euh, des, des photographes avant de me lancer pour partir vraiment sur de, de très bonnes bases. Parce que bien que la photographie, c'est assez vaste, chacun c'est vraiment de la créativité. Il faut connaître les techniques, mais après, on en fait ce qu'on en veut. Mais euh, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup appris par les, par les livres. J'avais acheté énormément de livres, de magazines. Mais j'avais vraiment envie de faire cette immersion avec des photographes professionnels pour vraiment voir l'envers du décor et écouter tous leurs conseils. Et je ne regrette absolument pas parce qu'ils m'ont beaucoup appris en peu de temps. J'ai appris plein de choses, ils, m'ont de, ils ont été de très très bons conseils. Et euh, notamment, je me souviens euh, de l'un des deux qui, qui m'a dit, euh, quand je me suis lancée, euh, il m'a dit « Écoute ». Là, tu te lances, sache que tu vas avoir plein de bâtons dans les roues. Et il faudra pas lâcher. En fait, le plus important, c'est de continuer à s'accrocher. Et je le remercie énormément de m'avoir dit cette phrase parce que ça m'a beaucoup aidé Parce qu'il faut savoir qu'on traverse plein de moments de doute quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur. Mais en plus, un métier comme la photographie, qui est vraiment de la création de l'art. Voilà, c'est ça a été une grosse prise de risque pour moi. J'ai, j'ai eu des remises en question énormes, j'en ai encore aujourd'hui. Euh, c'est, ce sont des choses qui nous quittent jamais, mais je pense que c'est ce qui fait qu'on est un bon photographe aussi, un, un bon professionnel. Mais du coup, euh, bien évidemment, j'ai, j'ai eu plein d'obstacles sur le parcours, j'en ai encore aujourd'hui. Alors des obstacles, ça peut être des événements, ça peut être des gens aussi. Euh, oui, des gens nous mettent des bâtons dans les roues, euh, on va pas se le cacher. Et du coup, euh, ben le fait qu'il m'ait dit ça, je me suis dit accroche-toi Mandine, ça va aller. Franchement enfin, ça va aller et euh, la première année a été difficile et puis il faut le temps euh, de décoller aussi. Il faut bien se dire que ben c'est pas parce que <rire> j'ai créé mon entreprise que le lendemain je vais avoir... Euh, euh, « 5 clients qui vont m'appeler pour des demandes, euh, ma boîte mail ne va pas être submergée. » Donc ça, c'est, c'est bien d'en prendre conscience aussi. Voilà, il ne faut pas croire tout, tout ce qu'on peut lire ou voir sur les réseaux sociaux, sur Internet. Euh, on nous vend beaucoup de rêves, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours facile, euh, surtout au début. Et il ne faut pas croire que votre agenda sera plein euh, au bout de 3 jours. Donc, il faut le temps de se faire connaître, il faut se créer du réseau, il faut travailler énormément. Parfois, on aura l'impression de travailler dans le vide, mais c'est pas grave, il faut continuer, il faut rien lâcher. Et ça, je tiens vraiment à le souligner parce que si tu m'écoutes et que tu as envie de te lancer, ou si, que ce soit en photographie ou ailleurs, voilà, je, je pense que je ferai un épisode sur ce sujet précisément. Alors, peut-être pas donner des conseils parce que je suis pas un. Un, un grand modèle, hein. mais euh, voilà, pour pour vous vous rendiez compte que c'est pas grave, si vous, si vous euh, rencontrez des moments de vide, si vous avez le syndrome de la photographie blanche, c'est pas grave, on passe tous par là, et même, euh, moi ça fait six ans que je suis à mon compte, j'y passe encore, et le plus important c'est euh, de s'accrocher et aller de l'avant, et continuer malgré tout, il ne faut pas baisser les bras. Il y a des moments de flottement et c'est normal, on ne peut pas être toujours... La photographie, ce n'est pas de janvier à décembre à taux plein. <rire> il y a des moments intenses, il y a des moments beaucoup moins intenses. Et c'est tout à fait normal, c'est comme dans tout métier, il y a des périodes creuses, et il y a des périodes hautes et tout va bien. <rire> Donc ne t'en fais pas, ok donc voilà ce que je peux dire, euh, ça fait donc, euh, comme je le disais, 6 ans maintenant que je suis à mon compte, donc euh, je fais du portrait, euh, je, je n'ai jamais fait de paysage, euh, ni de faune, ni de flore, euh, ni vraiment d'architecture, euh, je pense qu'on a des choses qui, qui nous plaisent plus que d'autres, j'ai un peu tâté le terrain, un peu tout, mais finalement je suis revenue à, à ma, première, ma première passion, le portrait, donc je réalise des photos de mariage, des photos de famille, de couple, et euh, je suis spécialisée en photothérapie. J'ai toujours été très euh, très intéressée par le portrait féminin, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, beaucoup parlé. Et la confiance en soi, l'estime de soi, se rapproprier son corps euh, après des événements ou des traumatismes. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est un épisode... Ce sera le sujet des prochains épisodes, en fait. Je vais vais découper cette partie en plusieurs formats. Donc, j'espère que tu seras là pour la suite. On arrive à la fin de ce premier épisode. Je ne voudrais pas qu'il dure trop, trop longtemps. (rire) Donc, j'espère en tout cas que cela t'a plu, que l'écoute a été bonne... Euh, voilà, je, j'ai, j'ai dit des choses que je n'avais jamais dites avant, je me suis un petit peu livrée et euh, c'est le but aussi euh, de ce format-là. Je te dis maintenant à bientôt pour l'épisode 2. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram pour avoir euh, l'actualité de, des prochains épisodes. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée ou un bel après-midi selon à quel moment tu écoutes ce podcast. Et à bientôt pour la suite de l'aventure